0: Thank <laughs> you. Sejam muito bem-vindos ao PodClass, este podcast semanal que se reúne com vocês para discutir, aprender e falar sobre biologia, para você que está se preparando para o vestibular, para o Enem, enfim, não importa, a gente está aqui toda quarta-feira para compartilhar conhecimento com vocês. Eu sou o professor Helder, eu integro aqui a equipe do PodClass e vou apresentar, né? vamos dar as boas-vindas. Uh, para quem está nos ouvindo, quem está aqui comigo hoje. Olá, gente, eu
1: sou
2: o professor Alain.
0: Oi, pessoal, aqui é o
2: professor César.
0: E o episódio de hoje é um episódio para sanar a curiosidade de vocês. Entre outras palavras, é um episódio fofoqueiro, onde a gente vai contar fofocas da nossa vida universitária. Sabe por quê? Porque é assim, vocês estão querendo passar no vestibular? Querendo entrar na faculdade? Estão. Mas isso, criaturas, é só o começo. Vocês não têm noção do que vem depois. E a gente decidiu que, para nos aproximar mais de vocês e para trocar experiências, contando né, o que a gente passou né, na nossa trajetória, a gente decidiu fazer esse episódio só para contar como foi o começo da nossa vida universitária, né, Alan?
1: Exatamente, Helder. E olha que eu acho que eu sou aqui o, o mais velho de todos, né? Tenho até vergonha de falar que quando entrei na faculdade, já tem mais de 20 anos. <risos> Ai, gente. Mas foi uma boa época, foi excelente.
0: Foi ótimo. Ah, né? Quer ver, Alan? As pessoas... Vamos ver se o pessoal concorda comigo. Dizem... Eu sempre ouvi isso. Que a época da universidade é a melhor época das nossas vidas. Assim, mais regada de liberdade. Vocês concordam com isso? Eu não
1: tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida. Porque pra mim foi perfeito. Eu tenho muita saudade dessa época.
2: Ah, estar na faculdade foi um momento mágico. É, fazer novas amizades. Conviver diariamente com aquelas pessoas durante anos, né? e se tornam amigos e se tornam depois é, companheiros de trabalho de publicações de artigo de visitar as suas casas enfim é, se torna uma grande família né
1: e fora isso César é uma geralmente se concentra numa universidade é um universo realmente um universo de ideias um universo de pessoas diferentes né que expande seus horizontes você pode ir para qualquer lugar então, é muito
2: legal. Eu fiquei apaixonado pela zoologia assim que o meu professor Carlos Naranjo entrou para dar uma aula magistral. Ele trouxe exemplares de insetos, de mamíferos, e ele contou, na verdade, ele não tinha uma aula projetada. Ele contou uma história sobre todos aqueles animais. E a partir dali, eu decidi, já no primeiro período da faculdade, que eu iria trabalhar na área de entomologia.
0: E, ó, vocês que estão ouvindo a gente, repararam no sobrenome do professor... do professor César? Então, eu não sei se vocês sabem, eu acho que alguns já podem ter visto o nosso perfil do Instagram. Inclusive, aproveita para seguir a gente, arroba porque lá a gente conta bastidores e troca informação também. Enfim, tem produção de conteúdo. Vocês podem falar com a gente, inclusive tirar dúvidas, mandar perguntas e tudo mais. Mas se vocês não conhecem, né, é, nem todo mundo que está aqui estudou na sua cidade natal. Então eu vou puxar essa pergunta para saber de vocês. Né? Eu, por exemplo, eu sou natural do interior de São Paulo, Taubaté, e ganhei uma bolsa 100%. Né, minha primeira graduação fiz pelo ProUni. Daí a importância do Enem, né? Porque eu tinha feito Enem, garantiu uma nota, fiz Enem em dois anos... Daí eu aproveitei a maior nota que eu tive no Enem para solicitar a Bolsa e sair de Taubaté para vir para o Rio de Janeiro cursar a graduação. E foi assim, já um espanto com relação a sair de uma cidade do interior e vir conhecer uma cidade imensa como é o Rio de Janeiro, assim, as proporções de população, de, de, sabe, de possibilidades foi gigantesca. Alguém mais, além de mim aqui, né, teve essa mudança, sentiu isso de mudar de cidade também? César, né? Já que eu dei o spoiler.
2: Hélder, <risos> eu fazia um pré-vestibular comunitário em Nova Iguaçu. E eles tinham uh, também essa, essa parte de, de bolsas de estudo. Enfim, e tinha bolsa de estudo para alguns países, como no caso do Japão, de Cuba. E eu me candidatei para uma vaga de estudo de biologia em Cuba. E tinha a possibilidade de ir para o Japão, mas o custo era altíssimo. Então Cuba dava pra chegar. <risos> e também eu queria ter essa experiência internacional. E eu peguei o um avião sozinho, pela primeira vez. Nunca tinha andado de avião. Eu fui parar na cidade do México.
0: A primeira vez já foi assim pra fora. Eu... Aquele...
2: <risos> peguei e fui. Fui pra cidade do México. Cheguei lá, o voo tinha sido cancelado pra Havana. O que que aconteceu?
1: César, quantos anos você tinha nessa época? Rapidinho. Ah, eu
2: tinha, Alain, acabado de completar... É... 19 anos.
1: Nossa, gente. E, Meu Deus. Mas vai, continua.
2: E, e simplesmente chegando lá na Cidade do México, o voo para Havana foi cancelado. E eles queriam que eu fizesse baldeação para várias cidades do México até chegar em Havana. Eu falei, moço, pelo amor de Deus, deixa eu, deixa eu ficar aqui na Cidade do México e depois você me manda num voo direto para Havana.
1: E outra dúvida: você falava espanhol? Não
2: eu a minha mãe ela pagou um professor particular e eu tinha noções básicas de espanhol né? então consegui me comunicar e com o inglês também consegui me comunicar e aí vocês não sabem né? como tudo foi atrasado né? quando eu chego em Havana o que, que acontece? não tinha ninguém do Ministério de Educação para me buscar e <risos> eu falei, meu Deus do céu o que, que eu faço da minha vida agora? <risos> por fim é, os próprios funcionários do aeroporto se comunicaram com os funcionários do Ministério da Educação e depois de algumas horas é, o senhor de, foi me buscar, me levando para o alojamento é, de estrangeiros em Havana. Até ser Gente, que história, em uma cidade.
0: que história fantástica, eu não conhecia é. esses, esses bastidores
1: Bom, eu praticamente fiquei na mesma cidade, né? eu morava em Niterói, estado do Rio E só atravessar ali a ponte, a Baía de Guanabara, eu estudei na FRJ ah, Mas é, no início eu, eu começava a ir de ônibus, então era, se tinha engarfanho na ponte, tipo duas horas eu chegar na faculdade Sim. É, às, às vezes, quando, o professor, quando chegava muito tarde na aula, o professor já sabia, ah, teve carramenta na ponte, que ele sabia que a gente pra... dizia assim, teve. Bom, fora isso, foi normal. Né? Não teve muita coisa. Era muito próximo.
0: é uma outra realidade, né? É, é admirável perceber que assim, a juventude faz a gente ter. Alguns tipos de coragem, que depois isso muda, né? E disposição também, tipo, acorda de madrugada, vai, trabalha, vem, pega avião <risos> a primeira vez. Eu tô muito chocado. Sabe o que eu queria também saber de vocês? Sobre o primeiro ano na graduação. Dessa diferença, né? Que a gente sai do ensino médio. Como que foi, assim, o começo da graduação? Você se assustou? Você lembra de algum detalhe disso?
2: É totalmente diferente, né? Eu, quando peguei a grade da faculdade, né, para poder saber quais eram, quais eram as disciplinas, e aí eu me dou conta de que eu teria, no primeiro período da faculdade, Cálculo 1, Física 1, Química Inorgânica 1, Química Orgânica 1, Botânica 1, Mônera 1, Zoologia 1. Eu falei, gente, meu Deus do céu. E aí, o que, que acontece? Física falei, gente, como que eu vou fazer física, Jesus? E a minha professora de física, adivinha? Russa, ah. Olga Kazanacheva. É
0: brasileira. Errei. Eu também pensei que brasileira. É brasileira, moradora do Meyer. Não.
2: A, a professora russa, Olga Kazanacheva, de dois metros de altura. Eu falei, Sim, gente, morte. meu Deus do céu, essa mulher vai acabar comigo. Mas era um amor de professora e teve toda a paciência do mundo para poder ensinar física, porque. É, existe uma grande deficiência né, no, no, na nossa formação de ensino básico em relação às disciplinas exatas, como física e, e matemática. né? Sim e, sim. e foi um momento ótimo. Por que, que foi ótimo? Porque a física que eu estudei, além da parte teórica, eu, eu tinha aula prática de física. Então a gente conseguia associar tudo aquilo e realmente ver o que estava acontecendo. Então o primeiro período para mim foi assim definitivo para saber que eu estava no lugar correto, no momento correto e com as pessoas corretas. Hum,
0: que amor! O, o César falou uma coisa que eu vou só comentar em seguida, vou questionar se o Alan também passou por isso. Por exemplo, o César é, fez graduação de Biologia, e daí a gente vai para o curso achando que vai encontrar as primeiras disciplinas muito vinculadas ao curso, e às vezes isso dá um choque. Ele tinha que estudar Física, né, tendo ali a graduação de biologia. O Alan fez odontologia. Teve isso de você se deparar ou com muita matemática, muita conta, disciplinas estranhas, assim? Cara,
1: não. No meu caso, não. Mas, assim, é... a gente dava coisas que não estavam tão relacionadas com odontologia, né? Que era é, bioquímica, né? Anatomia do corpo inteiro. Só no segundo, segundo semestre, no segundo ano, foi foi ser anatomia só de cabeça e pescoço, então, que era mais focado para a gente, Sim. realmente. Então, a gente estudava coisas mais gerais, que muitas vezes a gente se pergunta, mas por que a gente tinha que saber aquilo? Mas que é importante também. Mas comigo, acho que, é, bom, acho que alguns aqui vocês já sabem, mas quem está nos ouvindo aqui não, não, não sabe disso. Eu tive dois primeiros anos, né? Eu comecei uma graduação, que foi a microbiologia, na UFRJ, e depois... Eu cursei vestibular de novo e fui fazer odontologia também na UFRJ. E esse primeiro ano exatamente, quando comecei o iniciozinho lá da, da microbiologia, foi fundamental para mim. Porque mesmo sendo um cirurgião dentista, eu nunca deixei, nunca larguei a microbiologia. E sempre então seguiu é a minha área né? hoje em dia, né, bioquímica e microbiologia. Né, seguir essa área de pesquisas até hoje. Então para mim foi assim fundamental.
0: Uma coisa se conectou à outra, né? Interessante. É. é para quem assim quiser depois ver o, o nosso currículo, hoje a gente está mais falando sobre o processo, né? Não necessariamente sobre as graduações em específico. Tem lá a postagem no Instagram, onde a gente apresenta o currículo de todos os professores da equipe. Se vocês tiverem curiosidade para saber, por exemplo, o que o Alan fez. Todos os detalhes tem lá. E daí, assim um choque para mim, na, no primeiro período da graduação, a gente foi com a disciplina de anatomia. Você acredita, Alan? Você falou aí de anatomia. Sério? Por quê? Então, a minha primeira graduação foi na área de é, visão. Uma faculdade chamada de ortóptica. Então, a gente é. tinha que. Assim, a gente foi. Eu falo a gente, os alunos, né? A gente vai ali no gás para aprender a anatomia de olho, daí você tem que passar pela anatomia do corpo todo. E eu me choquei, tadinha dessa professora, gente. Não vou nem citar nomes, mas assim. Eu lembro que ela simplesmente falava. Ela simplesmente falava assim, gente, abram um caderno, anotem aí. E saía listando o nome de músculo, o nome de acidente de osso, sabe? E eu ficava assim, meu Deus, faculdade é isso? Gente, a, a mulher tacava o terror, assim. E a outra coisa que vocês, estudantes, vocês precisam conhecer. Tem todo tipo de professor na, na é faculdade. É isso que eu ia falar.
1: Tipo, eu ia falar exatamente
0: isso. Todo tipo de professor. Não desistam se vocês pegarem professores muito loucos, logo no começo. Assim, um professor não representa o universo de metodologias não. que vocês vão ter, né?
1: Correto. Correto, é Você vai encontrar o um professor que é muito bonzinho, que é aquele professor super pai ou super mãe né? que vai cuidar de você, você vai encontrar também o cara que é sádico que ele gosta, ele pra ele assim, gosta de ver o aluno sim. ele tem um prazer de ver o aluno no desespero, e depois quando, quando você acaba sendo professor também e sendo colega, ele fala assim ah, eu gosto, acho engraçado, eu gosto de ver aquilo né, então e você vai encontrar aquele também o professor que ele aquilo ali é a vida dele é a paixão dele da vida sabe? Que é completamente, ele não consegue viver sem aquilo. Você vai encontrar o um professor que está ali já para se aposentar há quase 80 Real. anos, ele está ali, sabe? Ele vai para ali porque não tem mais nada na vida dele para fazer. Então, assim, é realmente é, é, o universo.
2: Alan, só para falar sobre o professor que está se aposentando, eu tive o prazer de pegar uma professora que se aposentou na minha turma. Então, eu lembro Nossa. do nome de todos eles, né? Flor Maria, <risos> o nome dela. Então, ela dava. É, morfologia animal comparada. Então tinha que estudar histologia, células de todos os... Além do ser humano, de todos os animais. E sabe o que, que ela fez na nossa prova final? Ela pegou um leque de lâminas... É, e se, Eram 60 lâminas, você tinha que escolher quatro. E aí ela botava a gente... Foca! Um minuto! O que, que é? Passa para o próximo! Foca! Um minuto! O que, que é? Passa para o próximo. E depois da prova <risos> prática... Ela levou a gente para a prova teórica. E aí ela falou assim, gente, eu estou me aposentando hoje e com isso eu fiz uma prova teórica para cada aluno. Você pode vir aqui e escolher a sua prova. Eu, eu agradeço. Uma... Meu Deus, César. <risos> Eu agradeço tanto a essa professora. Sabe por quê? E ela tinha
1: quantos alunos, César? Só um minutinho, ela tinha quantos alunos?
2: C eram 30 alunos. Ai, ai. é muito. <risos> é. é muita discussão. Eu agradeço tanto a essa professora porque uma das perguntas que caiu na minha prova de mestrado foi sobre histologia, e eu respondi tranquilamente, e foi a questão que fez com que eu entrasse no mestrado.
0: Uau! <risos> que legal Mano. isso! Ai, gente, eu tenho uma fofoca para contar de uma situação que eu passei na, no primeiro período. Enfim, eu acabei me tornando professor... Na faculdade que eu estudei. Então, lá no, na unidade do catete, de uma instituição que eu dei aula aqui, eu lembro que eu estava lá, fiz a prova de anatomia com essa professora. Gente, eu estudava o dia inteiro. Vocês não têm noção, assim, eu estudava muito. E eu consegui gabaritar a prova da bendita da professora de anatomia. E eu lembro do dia, estava no catete, ela chamou fulano. era uma turma mista, tinha ortóptica, fisioterapia, tinha nutrição... Não, nutrição não tinha na época, mas tinham diferentes cursos. E eu lembro que dois alunos gabaritaram, eu e um aluno da fisioterapia. Daí ela chamou, Helder, pode pegar sua prova. Eu ai ah, tirei 10, não sei o quê. Chamou o fulano. Depois que ela entregou todas as provas, ela falou assim, Helder, fica de pé. Deixa eu conferir se você tirou 10 por sua capacidade mesmo. E daí ela pediu para eu não olhar a prova e tomou a prova de mim oralmente na frente de todo mundo. De mim e do outro aluno. E daí, Alain, quando eu falo que essa questão de ser sádico. Gente, vocês, né? Quem me conhece aí, eu sou muito branquelo, sabe? Qualquer coisa eu fico vermelho. Eu fiquei roxo. Eu achei que eu fosse morrer aquele dia. Ela, não sei se achando que eu poderia ter colado, sei lá o quê. Ela fez eu repetir a prova inteira. Qual o nome de tal coisa? Parará. Gente, foi. De... Olha desesperador. Aí, Enfim, mas aí eu já
1: falo que é o professor que ele faz a prova pensando, e essa prova ninguém vai tirar 10, tá vendo?
0: Isso acontece, né? Ela achou isso. E aí
1: você foi? Enfim,
0: conseguir. morri, mas passo bem. E agora, né, para que os nossos ouvintes recebam conselhos, vou começar por quem? Deixa eu ver, posso posso com você, Alan? Tem claro. conselho, assim, se você tivesse que dar um conselho para alguém que vai entrar, na faculdade o ano que vem? assim Com toda a sua bagagem, o que, que você aconselha?
1: Olha, eu aconselho você não ter expectativa nenhuma, né? primeiro. né? E aproveite ao máximo. Aproveite tudo. Não aproveite somente os estudos, não. acho que você tem que aproveitar os estudos também. Sim, sim. Mas aproveitar o ambiente, aproveitar os amigos, aproveitar também algumas festinhas que vão acontecer na faculdade, que faz parte desse período. Depois que você sair da faculdade, não, não, acho que não, não tem... Não tem mais por que você também frequentar, enfim, não ir, porque já passou a idade. Sim. Mas aproveite tudo. Aproveite, mas não, não crie expectativas tipo, ah não, eu vou pra faculdade, vai ser isso, vai ser daquele jeito, daquele outro. Não, porque às vezes é completamente diferente. E normalmente é.
0: Sim. Ah, que palavras bonitas. Concordo plenamente contigo. O meu conselho, estou aqui pensando enquanto vocês falam, né? O meu conselho, eu acho que vai ser meio coaching de tal baté, mas é real, assim, eu vou justificar, eu vou justificar. É um conselho do tipo não desista da graduação. E quando eu falo não desista da graduação, é não desista do ensino superior. É, o Alan comentou, né, que ele fez um ano de, de microbiologia, depois foi para odontologia. Eu fiz a ortóptica, depois fiz ciências biológicas, é, muito, vai, vai ter muito fator, vai ter muita variável que vai querer tirar você da graduação, sabe? Essa variável pode ser dinheiro, essa variável pode ser família, essa variável pode ser Até uma parte de também. Tipo, dificuldade, serão muitas variáveis que vão querer te tirar de dentro do ensino superior. É um assunto complexo isso mas, assim, não acho que o Brasil favoreça muito isso. Então, assim, tem muitos fatores que excluem a gente desse ambiente. Então, é, o máximo que talvez possa acontecer, você não se identificar com o curso, mas se não se identificar, troque de curso, mas não abandone. A gente precisa fazer um Brasil melhor, antes da gente ficar criticando, né, muito o Brasil, pensa em, em, em é, que fazer um Brasil melhor significa aumentar o indicador de educação. Então assim, eu acho que se a gente pegar a França, ou se a gente pega uma Inglaterra, eles têm indicadores de ensino superior melhores que o nosso. Então assim, se você pode mudar o Brasil, você pode mudar o Brasil estudando. Então, faça uma graduação, Aproveita as dicas que o Alan deu, que a Fernanda deu, que o César vai dar, e não desista, sabe? Vai ter, então, aquele momento que você fala assim: caraca, não dá mais. É nesse momento que você lembra do meu conselho de coaching de Taubaté, para você não desistir, porque é importante para o país, é importante para a nossa sociedade, né? Concorda, César?
2: Com certeza, Helder. É. Como já dizia o poeta cubano José Martí, ser culto é o único modo de ser livre. Então, ah, a, a faculdade é o momento de você se apropriar de conhecimentos. Claro que a gente vai precisar depois estudar novamente, mas é um momento único na sua vida. Ah, essa disciplina não tem nada a ver com a minha área. Tem sim. Eu tive que estudar física porque hoje em dia... Eu trabalho com microscopia eletrônica de varredura e o princípio da microscopia é totalmente física. Então, tudo está conectado, não só na área da saúde, não só na área das exatas, mas também na parte social. Né? Então, a única forma de mudar uma nação como é o Brasil é através é, de uma educação sólida, de uma educação realmente séria. E isso parte desde o princípio da instituição, do aluno, e do professor. Então são diferentes atores que precisam estar atuando de forma consciente e de forma precisa para que realmente o país possa ter uma educação e uma, um desenvolvimento sustentável.
0: Olha, e depois dessa, a gente vai se candidatar ao quê? A vereadores da sua cidade, porque a gente tem resoluções <risos> para a educação desse Brasil. É uma coisa linda. <risos> César, eu tô brincando. Suas palavras são as seríssimas, assim, e a gente precisa ter muita consciência né, de tudo que do que você falou. Gente, esse episódio, ele é atípico, porque a gente quer compartilhar, porque eu acho que essa vivência não é só entrar. Podcast não vai te ajudar é só a entrar na faculdade, mas vai te ajudar a viver uma boa graduação, né? A gente quer, nesses episódios de dicas da nossa vida universitária, contar isso. Lá na nossa plataforma, que é o podclass.com.br, a gente tem conteúdo que vai discutir tecnicamente assuntos de biologia. Então, pra você que está num projeto medicina, que precisa tirar notas mais altas na área de biológicas vale muito a pena tá? se você já fez o, o ENEM vestibular está nos ouvindo também né, e no seu agregador de, de podcast indica também, aproveita para compartilhar né, esse conteúdo com pessoas que estejam ali nessa batalha da, da entrada na universidade então lá a gente tem quiz, a gente tem podcasts exclusivos e técnicos. E aqui a gente traz conteúdo gratuito também. E hoje foi sobre fofocas na nossa vida universitária. Se você gostou, você vai lá na nossa página do Instagram e quero escreve lá. Quero mais episódios de fofocas que a gente traz para vocês, tá bom? Vamos então aproveitar para nos despedir do pessoal. Afinal de contas, quarta-feira que vem a gente tá de volta, né?
1: Tchau, pessoal. Foi um prazer e até o próximo episódio. Tchau,
2: pessoal. Até o próximo episódio.